0: Det er alt for mye feil og ulovlig bruk av tvang i vårt psykiske helsevern og mental helse har gjort det til en kampsak å redusere bruken av tvang I flere podcaster setter vi derfor søkelyset på nettopp dette Hvorfor blir det brukt så mye tvang selv når det er ulovlig og hva kan vi gjøre med det? Velkommen helseminister Bent Høie. Takk for det. Eh, gjennom flere ti år har mediene med jævne og mellomrom kunnet avsløre omfattende og ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Er du enig i at detta er et stort problem?
1: Ja, det er jeg helt enig i, og det, jeg er veldig glad for å ha mental helse på, på laget i å både ha oppmerksomhet på dette, men også å jobbe for å redusere bruken av tvang og få eh, riktig av bruk Eh, og som du er inne på, media har jo avdekt dette, men det er ikke bare media som avdekker dette. Dette avdekkes jo også av eh, fylkesmennene sine tilsyn, av helsetilsynet, av sivilombudsmannen, av kontrollkommisjonene. Så det er jo dessverre sånn at her står vi om forbi et problem som er veldokumentert, eh, som også har eh, hatt ulike strategier og tiltak for å prøve å forbedre, og så... Er det så fortvilende, men det ser ikke ut som det virker. Talene går i feil retning, og variasjonen er fortsatt veldig stor.
0: Du var en jurist ved Universitetet i Tromsø som i sin doktoravhandling avslørte det han kalte systematiske brudd på menneskerettighetene i psykiatrien. Det er en ganske dramatisk og bortimot skandaløs konklusjon.
1: Ja, det er det, og eh, det er jo eh, sånn at sivilombudsmannen eh, sier jo også at eh, noen av de eh, undersøkelsene de har gjort eh, sier at dette er eh, krenkelse av eh, grunnleggende menneskelige rettigheter og forhold, og, eh, og, og, og det er jo ekstra smertefullt å tenke på at eh, noen av denne tvangsbruken er jo også eh, mot personer som har opplevd eh, overgrep eh, og boll, eh, og derfor fått en eh, psykisk reaktion på det. Og så utsettes de for en eh, tvang som jo da eh, tar opp igjen de eh, opplevelsene som er hele årsaken til at de er blitt eh, dårlige, og som, som i realiteten eh, i mange tilfeller da kan bidra til å för starkare och förvärra eh situationen. Och så er det ju sånt att eh hälsetjänsten eh jobbar ju medans punkt det ju önskar så det är inte det är inte i system som som gärna kan vara den associationen för när en snackar om detta. Du föll det är om det. Ja, det gör jag för jag har så god kontakt med de som jobbar i hälsetjänsten att det eh, en vet jo de jobber med utgangspunkt i et ønske om å gjøre det aller, aller beste for, for pasientene, men her, her får man rett og slett ikke godt nok til.
0: Men hvert eneste år så stiller du krav til helseforetakene. Du har en slags bestilling til dem, hvor du krever at nå må tvangen ned, og likevel går den bare opp. Er du, jeg håper si helt sånn politisk, du kan ikke gjøre noe.
1: Jo, jeg kan gjøre eh, noe, jeg gjør, og jeg gjør også eh, mye. Sånt, altså, jo, eh, det som er jo enklest for oss politikere, det er jo å endre lover. Sånt, for det, liksom, det kan vi sette i gang, og vi vet har det, og vi setter bestemmelser. Så det gjør vi jo på dette området også. Eh, har jo, jeg har jo endret loven, eh, sånn at ikke en kan eh, bruke tvang over personer som er samtykkekompetente. Det er jo omst omstritt eh, i fagmiljø. Eh, det er sånn at mange pårørende er kritiske til det, og det er med helt ærlig på at det er klart at mange pårørende ønsker mer bruk av fordi de opplever jo at eh, de har personer som er de nære, som de ser er veldig syke, som har behov for hjelp, og som ikke ønsker eh, å ta i bruk hjelpen, og det gjør at de som pårørende får en økt belastning. Da synes jeg det er helt menneskelig at de sier, kan dere ikke tvinge, kan dere ikke bruke tvang? Her er det en person som har behov for hjelp, men min vurdering og det som vi nå har fått gjennomført som norsk lov, det er jo at hvis du er kompetent. så kan det ikke være sånn at når det kommer til den psykiske helsen, så får du ikke lov til å bestemme själ om du vill ta emot behandling men när det kommer till den fysiske hälsan for exempel livsviktig uh, cancerbehandling den typen så har du som patient självständig rätt att säga si nej jag vil inte ha behandling. Eh uh, uh, men det är klart jag förstår att många som jobbar i hälso- og sjukvården och det som väldigt krävande och gör den värderingen är en person samtycke kompetent eller inte.
0: Men men du nämner detta med lovor og jeg nevnte denne doktorgraden som ble tatt i tromsø av denne juristen og det han også fant ut var jo at selv om du da får nye lover og strammer denne regelverket så skjer det ikke noe ute i institusjonene hvis de nye reglene går på tvers av inngrodd praksis og kultur
1: Ja, og det var det som egentlig var det poenget jeg begynte på, men så snakket jeg meg litt vekk eh, fordi som jeg sa for oss politikere er jo enkelt å endre lover men på dette området så er det jo, som du er inne på, en utfordring at eh, lovene ikke eh, alltid blir eh, følgt. Og vi ser jo at det er veldig stor grad knyttet til praksis, faglighet og kultur på det enkelte stedet. Fordi når jeg er oppgitt over de samlet tallene og sånt, så er det jo likevel sånn at jeg eh, vil finne institusjoner, virksomheter og som virkelig har fått det fantastiske resultater um, når det gjelder redusert bruk av tvang. Uh, og de har gjort det uh, samtidig som det for eksempel ikke har ført at de ansatte opplever større risiko knyttet til, til, til vold. Uh, det er ikke høyere syke fravær. Uh, de har kjempefine resultater når det du gjelder på for eksempel Lovisenberg. Som reduserte bruken av tvang med over 80%. Ja. Det var belter da. Det var vel men det er jo klart det er en viktig del av dette, og det er klart det er å, så, så, så det, det, det er jo det som gir meg håp i dette arbeidet. For det viser jo at det går an, det går an. Det men er det er mye. vilje du står på, for la oss komme litt tilbake til det, ja. altså
0: regelverket er veldig klart, mm. og vi må jo ta det for gitt at de som med i psykiatrien, de kjenner disse reglene, men likevel så velger de
1: da ikke å følge dem. Ja, hur då eh, förklarar vi det? Nej, det är rätt svårt att förklara egentligen för att jag det är ju eh, det är nog också så sånn att det är nog olika förstås saker regelverket betyder. Så det er mig inte så klart som gärna vi med ha det till och så är det ju eh, och så är det nog att de 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 det är väldigt fort att en måte att jobba på 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 en på en, i en, i en enhet eller en verksamhet så er det veldig vanskelig å endre det og då kreves det et systematisk og gjennomgripende arbeid eh, for å få dette, dette til, så jeg, nå har jeg med beltebruken høy ja. altså, alt over 24 timer er jo
0: tortur ja, ja. Ja. og så har vi till og med hatt eksempel på en person som har ligget i fire år mm. altså, og vi blir jo kritisert av FN for det ja. Men selv om vi blir kritisert gang på gang på gang på gang, så, og vi lever i et veldig sivilisert samfunn, så, så fortsetter det bare.
1: Det er, det er veldig vanskelig å forstå. Ja, det er det. Men jeg tror, eh, og, og, og det skal ikke være sånn, men jeg tror også at vi må erkjenne at de som jobber i denne tjenesten står om bygget i veldig, veldig vanskelige og krevende situasjoner. Det er jo for eksempel sånn at hvis denne ukenspunktet da, står om forbi en person som man ser at her, her er det så vanskelig at det er liksom det å holde fast eller legge i beltet som virker som løsningen. Så det er klart også en avveining mellom eh, hva er mest eh, integritetskrenkende. Er det å bli spent fast i belter, eller er det å ha to til tre personer som går i skift for å holde det fast? Sånn det vil gjerne i den situationen for de som jobber i tjenesten, gjerne fremstå som de to eneste alternativene. Så ikke, sier ikke jeg at det er det som er tilfelle, men jeg sier gjerne sånn det vil fremstå for de som er i situasjonen. Eh, og da gjør de gjerne en vurdering som sier at for, det er faktisk mer eh, intimitetskrenkende å ha to til tre personer som holder de faste gulvet, enn å få lov til å på en måte, unngå det med å være fast i belter. Så ser det jo sånn at da handler jo i noen tilfeller om kompetanse, om det å kjenne til hva er de alternative strategiene. Og noe det som jeg synes jeg tror er det aller som kom i den siste lovendringen, det er å, å si at en skal ha en samtal med patienter som er utsatt for tvang i etterkant, og journalføre patientens beskrivelser og synspunkter og opplevelser av det, så sånn at det skal vektlegges eh, neste gang en kommer i en sånn situation, Og så er det også viktig å skille mellom, det er jo to former for tvangsbruk, eh, så det er to ulike virkemidler som man brukes for å redusere tvangsbruken. Det ene er, altså, selve det til behandlingen, altså det å gjøre vedtak om eh, behandling på tvang, og så er det tvangsbruk i behandlingen. På det som går på vedtak om tvang i behandling, så tror jeg at mye av løsningen der ligger mer omknyttet til kan vi kommer inn på et tidligere med hjelp, så at den slipper å bli så dålig at det er tvang som fremstår som alternativ. Da snakker du om forebygging. Om forebygging. Det å ha, som jeg har stilt krav om, at den ska ha brukerstyrte senger, så at eh, patienten selv når han opplever at eh, nå begynner jeg å bli dårlig, kan selv se at nå legger jeg meg inn til en uh, behandling i noen dager for å stabilisere situasjonen. Uh, den type tenkning tror jeg det er avgjørende for å få redusert den tvangsbruken. Og så er tvangsbruk under behandling, det er nok enda mer komplisert.
0: Men du, vi har jo snakket uh, en del om belter nå, men vi har jo også dette med tvangsmedisinering. Ja hvor et utvalg som et pavelserutvalg allerede i 2011 slo fast at praksisen vår der er simpelt enn ulovlig. Dette har sivilomsmannen senere også sagt det samme om, men likevel fortsetter det bare. Det er liksom sånn at i psykiatrin så, så kan man hele tiden bryte lovere, det er ingen som blir straffet for
1: jo, altså, det er jo reaktioner fra tilsynsmyndigheter og sånt, men det er klart at uh, pølserutvalget er jo det som jeg har fulgt opp i den lovendringen som vi gjennomførte uh, nylig, så har jo jeg satt ned et nytt lovutvalg som er uh, tvangslovsutvalget. Vi skal komme tilbake til ja. det, ja. <laughs> uh, så, så, men uh, men uh, for, rette, for det jeg mener jo også at den lovverket som hadde på dette område. Før var jeg også kunne jeg stille spørsmål om var i strid med menneskerettighetene. Og derfor var det viktig for meg, og selv den forslaget hadde lå i skuffen hos mine forgjengere, å ta det opp og gjennomføre det selv om vi allerede hadde bestemt at vi hadde bo for et tvangslovutvalg, rett og slett for vi kunne ikke vente med den, de endringene til vi hadde den store gjennomgangen.
0: Du hører på Mental helses podcast om tvang i psykiatrien, og gjesten vår i dag er helseminister Bent Høie. Ja, Høie, du nevner tvangslovutvalget, og det, de har jo forslått flere tiltak for å redusere bruken av tvang. Blant annet så vil de totalt forby bruk av belter. Det har ikke selv Ovisenberg klart. Det er, fortsatt, er dette helt, helt urealistisk,
1: det de kommer med? Nej. Det det ikke, fordi dette er et utvalg som består av noen av våre aller fremste eh, fagfolk og eh, dyktige brukerrepresentanter og, og eh, veldig fremstående jurister på blant annet menneskerettighetsspørsmål. Så det ingen som kan avfeie deres anbefalinger. Men de går ikke for langt da? Ja, det er jo en diskussion. og det er jo nettopp derfor jeg har sendt dette ut på høring for å få synspunktene. Jeg, jeg er overrasket over at det ikke har vært mer debatt Uh, for de foreslår ganske mye som går langt og er kontroversielt, i, i jeg, i fagmiljøet, men det virker som om ikke enda uh, liksom denne debatten helt har startet. Så men
0: var... det no... <laughs> må jeg avhøyte, for ja. det er noen som påstår. Den innstillingen er jo på så mange hundre sider at når du ja, det... <laughs> kommer til 750, så orker du ikke mer, bare en psykiater som sa. <laughs> ja,
1: ja, det er den største enn jeg noen ganger har eh, mottatt. Eh, det som jo var viktig for meg i det arbeidet, det var jo å se på det som er gjør det veldig komplekst i dag både for pasientene og de som skal kontrollere og de som jobber i tjenesten, det er at vi har veldig ulikt tvangslovgivning. så sånn at vi har en type lovgivning for psykisk helse, vi har en type lovgivning for personer som er rusåhengige, vi har en type lovgivning for mennesker med demens, vi har en annen type lovgivning for det som gis i kommunene og en ytterligere for det som skjer i spesialisthelsetjenesten. Og så er det jo fullt mulig å være dement, syk og syk og rusavhengig og få tilbud fra kommunen og spesialisthelsetjenesten samtidig. <laughs> og da forstår han at regelverket blir ikke veldig enkelt. Eh, og det som jeg synes er veldig bra, og det kan jeg allerede si nå før høringen over, det er at tvangslovutvalget har foreslått å lage en felles lov som gjelder for alle i hele tjenesten. Men et av medlemmene av dette utvalget, mm.
0: som er gjest i en av våre podcaster, hun ba meg å stille det spørsmålet. Blir det en ny lov som en konsekvens av denne innstillingen? Eller vil det bare koke bort?
1: Nei, jeg, jeg tror selv om dette er formelt selv ikke behandlet av regjeringen og sånt enda, så tror jeg at det kan med 99,9 prosent sikkerhet si at dette kommer til å bli fylt opp med et nytt lovarbeid. Og da er det neste spørsmålet fra en annen gjest, <laughs> om vi da får en ny lov.
0: På vilken måte vil den nye loven føre til redusert
1: bruk av tvang, når vi vet hvordan institusjonene kan forholde sig til nye lover? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, jeg håper jo da at vi kommer frem til en, et lovverk som er enklere å praktisere, enklere å forstå og som gir også større beskyttelse mot feilbrukert vang. Og at det skal ha en effekt. Men jeg er jo den aller første til å kjenne, som jeg også sa litt innledningsvis, at det er ikke lovarbeid i seg selv som løser den utfordringen Norge står forbi, fordi det, har vi, det virkemidlet det vi prøvd med mye uten å lykkes. Så vi som en til å få gjort noe med ledelse, kultur og faglighet. Og derfor har jeg nå invitert eh, alle de ulike grupperne som er berørt av dette til et nytt møte den 28. november i, i 2019. For jeg hadde et sånt møte for to år siden. Da ble jeg om en del ting. Nå har det brukt for et nytt møte å diskutere hva er det som gjør at de tingene vi har blitt om ikke virker. Og hva er det vi kan gjøre nytt? for å få andre resultat.
0: Chefen på Lovisenberg, som jo har lykkes, han sier jo at, som du sier, vi trenger ikke nye lover, men dette må komme innfra. Mm. Dette må komme fra oss som jobber i institusjonene. Ja. At vi vil det.
1: Det er helt uh, riktig. Det er en, en viktig forutsetning for at vi skal få det til. Og då har jeg stor tro på uh, å få mer folk med erfaring. Uh, det, er det som kalles for erfaringskonsulenter, ansatt i tjenesten, slik at de får er pasientens kompetanse og sin blick i større grad integrert i sitt daglige arbeid. Men du, nå er det jo sånn at det er, det
0: er bred politisk oppslutning om akkurat dette, å få ned tvangen i mm. psykiatrien. Og likevel har det, som du også har sagt, ikke gått riktig vei.
1: Er, er politikerne nok opptatt av dette? Ja. Det kan en alltid diskutere. Jeg er i hvert fall veldig opptatt av det. det har vært over lang tid. Og, og mange med meg også. Men det som vi også nok dessverre ser, det er at du ser at media avslører ulovlig brukertvang. Men jeg ser jo også at media veldig ofte omtaler av enkeltsaker. For eksempel alvorlige drapsaker. På en måte bidrar å skape et bilde om at dette er eh, på en måte psykiatri og at det er mangel på eh, tvang og mangel på den type tiltak. Eh, og det, det, jeg, det har jeg på en måte vært veldig tydelig på når jeg har blitt utfordret eh, fra media til å bevare den type diskussioner Og så at det er ikke sånn at mennesker med psykiske helsefordringer er farlige for andre de er ganske, eller i noen tilfeller farlige for seg selv men det er ikke psykisk uhelse som er hoved for exempel for på på at folk tar et annet menneskes liv men der det er rus involvert så ser man at det er en økt, økt risiko men dette begrep for exempel som veldig ofte går igjen i media om de så såkalt etikkende bombene det er til min oppfatning med på bidrar til den litt mer samfunnsmessige konteksten som skaper aksept for uh, tvangsbruk.
0: Hvis vi skal prøve oss på en konklusjon, føler du deg overbevist om at vi nå omsider, kan vi vel si, skal klare å få ned bruken av tvang
1: ja, det er du driver på med, det som jeg driver på med, så må du ha tro på at ting virker og du kan få til ting.
0: Tro er en ting, jeg... men er du, du er ikke overbevist.
1: Jo, altså jeg er overbevist at det er mulig, som når noen har fått det til, så, Ja, det er mulig, så er men... Det mulig. Eh, men, men får vi det til? Men jeg, ja, jeg tror vi skal få det til, men jeg tror ikke det blir en enkel jobb, og det er faktisk sånn at, og på dette området så tror jeg at det er patienten som kommer til å være de viktigste endringsagentene for å få til endringen. Men hva,
0: hva blir den aller største utfordringen da?
1: Den største utfordringen det kommer det å om kombinasjonen av ledelse, kultur og kompetanse. Eh, for det er de tre faktorene vi er nødt til få til å virke sammen på hver enkelt enhet. Eh, og det betyr det vi har en tydelig ledelse som jobber med å redusere tvangsbruken og tror på det å endre kulturen på det enkelte stedet, og så er det viktig at det er kompetanse til stede, for exempel i helger i forbindelse med ferieavvikling, fordi vi ser at når det er lavere kompetanse til stede, fordi det er for exempel helg eller ferieavvikling, så øker også den ulovlige tvangsbruken. Så det handler også, også om... Og, be og sikre uh, kompetent bemanning uh, 24 timer i døgnet på de stedene som har mulighet til å bruke så var
0: det. Hilsminister Bent Høyen. Visst noen av dere som har hørt på oss har behov for å snakke med noen, så kan dere ringe Mental Helses hjelpetelefon. Den er åpen døgnrunder rundt 365 dager i året og nummeret til hjelpetelefonen er 116 123. 116 123. Hvis du synes det er vanskelig å snakke på telefonen, så kan du gå inn på nettet på side med ord.no. side med ord.no. Da kan du chatte med veiledere og alle som skriver utenom åpningstidene får svar innen 48 timer Jeg heter Oddvar Stjenstrøm og vil helt til slutt si til stiftelsen dam, som har gjort det økonomisk mulig for mental helse å produsere podkasten om tvang i psykiatrien Takk for nå Denne podkasten er produsert av sesong 1 for mental helse, musikken er lagd av Martin Hortvedt, og tekniker er Markus Mohansen